0: Курс Франции. Гелия Певзнер.
1: Новая столица Казахстана носит отныне имя отца народа, но Алма-Ата по-прежнему отца яблок. В яблоневом городе растет дикий эндемический сорт предгорной яблони, от которого, похоже, произошли все современные садовые гибриды. В алма родился и сорт апорт, считавшийся даже не отцом, а королем яблок. Сегодня аборта больше нет, утверждает экологический активист из общественного движения «Защитим Кокжа-Яляо» Деревья гибнут от тяжелой экологической ситуации, а также подвергаются массовой вырубке. Исследователь Сибири и член-корреспондент Императорской академии наук Иоганн Сиверс, путешествовавший в конце XVIII века от Урала до Даурии, обнаружил на берегах реки Урджар в восточной части нынешнего Казахстана дикую яблоню, с удивительными свойствами. Глубокие корни позволяли дереву переносить и засуху, и очень низкие температуры. Деревья были способны доживать до 300 лет. Академик Николай Вавилов, определивший центры зарождения культурных растений, так называемые «хотспоты», также побывал с экспедицией в Семеречье в 20-е годы 20 века, установив, что здесь 65 миллионов лет тому назад появилась яблочная культура. Генетический анализ половиной тысяч сортов яблок показал, что яблони северсы является их общим предком. В наши дни яблони северса включена Международным союзом охраны природы в Международную красную книгу как уязвимый вид. В докладах международной конференции, посвященной сохранению казахстанских эндемических растений, которая прошла в 2018 году, говорилось, что за последние 200 лет леса в предгорьях Тяньшане уменьшились почти на 95%, а за последние 30 лет площади произрастания яблони сиверса в Казахстане сократились на 70%. Был создан фонд сохранения яблони Сиверса. Казахстан ратифицировал Конвенцию о торговле генетическим биоматериалом. Она защищает биологический генофонд. Однако нелегальная вырубка продолжается, и охраняемый сорт в окрестностях Холматы исчезает. Этому способствует и тяжелая экологическая ситуация в городе. На месте лесов и даже городских парков растут дома. Движение «Защитим Кок Жайя-Ляу» пытается уберечь и древнюю яблоню, и родоначальника всех абрикосов, и другие эндемические растения, рассказывает активист движения Абай Ериканов.
2: Общественное движение, которое сложилось в алма оно называется «Защитим Кок Жайя-Ляу». Первоначально мы занимались только значит, одним национальным парком, он называется Илья-Алатау, и он вдоль гора охватывает Алмату. Наши чиновники отрезали от национального парка существенный кусок земли, заповедный, на которой произрастает огромное количество редких исчезающих видов и эндемиков. То есть эндемики – это те биологические виды, которые существуют именно на этой территории. На других территориях их может быть вообще не быть. И постепенно поскольку мы постоянно подвергались нападкам наших чиновников, у нас как-то деятельность разрасталась, экология, там, сохранение биоразнообразия.
1: Алматы — это отец яблок, тут идут именно эндемические сорта. А,
2: да, у нас здесь произрастает производительность всех культурных и диких сортов яблок, то есть это достаточно обширные генетические исследования проводились, которые достоверно установили, что Именно отсюда род леской разнес яблоки по всему миру.
0: Они растут по холмам и предгорьям. Есть среди них и низкорослые карлики, изогнутые по ветру и изгибу круч. Есть и высокие стройные ветвистые деревья. Есть и просто чем-то очень похожие на ивняк. Цепкие, горькие, зеленые, как змеи лозы. Подобных дичков не встретишь больше нигде. Есть яблони, усыпанные плодами ярко-красного, почти карминного цвета. Даже мякоть у них нежно-розовая, цвета алого мрамора. Есть яблони с желтыми продолговатыми плодами, похожими на крошечный лимон. Вот откуда, наверное, пошла лимонка. Есть яблоки белые и круглые, с терпким и вязким вкусом. Есть, наконец, и просто дички, зеленые и горькие.
2: Ну, здесь э, сложилась какая-то свое время специфическая э, микросреда. Во время последнего оледенения ледовый щит отступал, и э, между ледовым щитом было какое-то э, пространство. За этим пространством была пустыня. В период оледенения была еще и засуха, то есть, когда была скована льдом и была засуха. И вот э, люди древние, они двигались вслед за отступающим ледовым щитом и поселились здесь. Здесь они, значит, познакомились с э, яблоней Сиверса, ну, сейчас это называется яблони Сиверса. И вот семена этой это яблони, они разнесли по всей Евразии, потом это попало в Америку. Вот тот же Чингисан, он, например, запретил всякую хозяйственную деятельность в горах. То есть даже во времена Чингисана люди прекрасно понимали, что эти места являются резерватом и что здесь нельзя вести хозяйственное деятельность, здесь нельзя охотиться.
1: Мы про яблоки много читаем у Юрия Домбровского в «Хранители древности да, да. А что сейчас с этими яблоками происходит?
2: Дело в том, что вот апорт – это гибрид американки и дички наши, то есть это яблони сирийцы. И благодаря вот этой гибридизации, то что, ну сама по себе американка это как бы.
0: Яблоко,
2: но ну, никакое сравнение с не идет.
0: Это было внезапное и победоносное рождение Алматинского апорта. Его взрастили в тишине садов и прилавков, и он попробовал Алматинскую землю и воду и полюбил их так, что остался им верен на век. Он херел и гиб, если его с ней разлучали, и мир тоже не знал о нем очень долго
2: на сегодняшний день он может расти только в определенном регионе то есть полоса идет по высоте по предгорьям и идет интенсивная застройка так практически уже все места где опорт может расти кроме неудобий то есть крутых склонов а там практически все вырублено по крайней мере вот этой осенью мы пытались найти опорт ну как ты скучаешь хочешь попробовать и вот мы не нашли например он продают другие сорта яблок под видом опорта, Пытаются подстроиться. Пост на рынке есть, люди скучают, поэтому многие просят прислать из Казахстана. Но, к сожалению, не купить, не прислать на сегодняшний день,
1: нет, нечего. То есть я правильно понимаю, что он практически исчез? Он практически
2: исчез, да. Есть еще такое явление негативное из-за того, что в Алмате экологическая катастрофа, грязный воздух распространяется выше и выше в горы. На сегодняшний день вот весь ареал произрастания опорта, он значит, находится в зоне грязного воздуха. Дело дошло до того, что вот наш грязный смог, он переваливает через перевал и загрязняет ледники, из которого соседние государства, вот тех Кыргызстан, они пьют воду. То есть он загрязняет еще и ледники, из которых через горы люди пьют воду. Все деревья, которые еще остались, они стали болеть Загрязнение окружающей среды появился очень массово бактериальный ожог деревья постепенно погибают то есть яблони постепенно погибают
1: а какие то меры по резервации или по сохранению никаких
2: абсолютно то есть мы вот суть нашей борьбы в том что мы пытаемся защитить редкие исчезающие биологические виды, в том числе яблони Сиверса. Но на сегодняшний день у нас идет массовое уничтожение хотя это является уголовным преступлением. Мы зафиксировали такие факты, что предприниматели, наши чиновники они из-под тяжка уничтожают эти деревья. Зафиксировали, пытались подать на них заявление в полицию, несколько раз подавали, но... Полиция игнорирует наше заявление, хотя у нас есть фото, видеодокументация, что там помимо яблони сиверсы растет еще прародитель всех абрикосов. Он называется абрикос обыкновенный, но это его научное название. Они открыто пишут документы, что уничтожен столько-то, там 422 яблони Сиверса, они не стесняются, столько-то абрикоса обыкновенного. Вместе с местами его обитания, путем общественной кампании мы как-то пытаемся это сдержать от уничтожения, оттягиваем. Но факт они ялочным порядком, из-под тишка, когда там никто не видит, потихонечку по одному дереву, там по, по одной яблоне, они занимаются такой преступной деятельностью. Официально это порицается, за это полагаются сроки уголовные статьи.
1: А в стране есть какие-то заповедники, какие-то, скажем, при сельскохозяйственной академии, например, какие-то места, где сохраняются да, все-таки хоть были, что-то?
2: Были питомники, где выращивали. В свое время у нас было несколько научно-исследовательских институтов, были большое количество питомников, которые занимались именно селекцией порта. На сегодняшний день все эти земли, они застроены, потому что земля в Алмате дорогая, и потихонечку-потихонечку все это было съедено под застройку. Ра- на сегодняшний день как таковых плантаций нет.
0: Это действительно почти невероятное яблоко. Огромное, блестящее, ярко-красное. Когда я впервые увидел его, то не поверил своим глазам. Оно лежало на черном жестяном подносе, исписанном огромными трактирными розами. И розы не казались уже огромными. Яблок было всего три, но они занимали весь поднос лучистые, лакированные, как ярмарочные матрешки, расписанные мазками, пятнами, какими-то вихрями света и зелени. Они были так хороши, что я побоялся их тронуть. А вечером я все-таки разломил одно. Оно сухо треснуло, едва я прикоснулся к нему, и мне в лицо брызнул искристый, игольчатый сок. Я поднес половину яблока к лампе, и оно вдруг сверкнуло, как кремень, льгистыми кристаллами и хрусталиками. Кусок какой-то благородной породы. Не мрамор, не алебастр, а что-то совсем другое. Легкое, хрусткое, звонкое, не мертвое, а живое лежало у меня на ладони. Алма-Атинский апорт.
2: как-то ООН в этом участке, про ООН, они пытались выращивать. Искусственные посадки яблони сирса. Наши, они пытались как-то увеличить частоту посадок яблони Сиверса. Они привлекали, например, детей из детских домов. Да, значит, есть у нас общественное такое движение экологическое в Алматы. Оно называется «Посади дерево». Ну, точнее, оно не одно, а несколько есть движений. Есть прямо, называется алмахала ала то есть это яблочный город. Вот. И они пытались как-то согласовать это с чиновниками, выделить места, где будут высаживаться яблони Сиверса. Традиционно, со времен Колпаковского, которые Постановил, что на земельных участках, на приусадебных участках, высаживать столько фруктовых деревьев, сколько поместится, у нас город был в цвету. То есть идешь весной на полноте, и буквально все цветет, всюду цветущие фруктовые деревья. И было очень красиво, и такой аромат был, что люди говорили, что вот я приезжаю на вокзал. Алматы. Выходишь из вагона и пахнет цветущими плодовыми деревьями. И как-то люди тоже поэтому скучают, ностальгия. И решили какие-то резерваты создавать яблони Сиверса в тех местах, где это возможно. В том числе и в городе. Согласовали такие места с чиновниками. Люди собрали деньги, купили эти саженцы. Часть саженцев была подарена предпринимателями. И вот волонтеры посадили яблони Сиверса в нескольких местах в городе. Там люди с детьми ходили поливать, потому что там не было полива, бедрами таскали воду. Сухой сезон. То есть у нас бывает сезон засухи достаточно длительный, два с половиной месяца. И вот дети поливали эти яблони. И когда эти яблони выросли, их взяли и срубили. Грандиозный скандал был. Пытались опять-таки уголовное дело завести на них. Но это дело все замяли.
1: Под постройку это все вырубили?
2: Нет, это специально выбирались места, что там не будет строиться. Какие-то узости между дорогами, какие-то, вот, скажем, кольцевые движения дорог, там круглая клумба. Вот там посадили, например. Да? То есть выбирали такое место, чтобы не было вандализма. Никакого враз- вразумительного объяснения, зачем они это делали, мы не знаем.
1: Так называемый вернинский апорт, а верный – это название Алматы до 1921 года, он же Гран-Александр, был получен, когда на яблоню Северса привили один из американских сортов, привезенных в город переселенцами. Международные выставки принесли апорту мировую известность. В XIX веке, как писали очевидцы, некоторые яблоки вырастали величиной с арбуз. И даже если списать это преувеличение насчет их восхищения яблоком апорт, это еще сильнее подчеркнет его небывалый вкус – Сегодня Апорт жив только благодаря одному из самых мощных романов XX века – хранителю древности Юрия Домбровского. Когда в 1930-е годы Юрий Домбровский приехал в Алмату ату в ссылку и стал работать хранителем древности в местном музее, он не знал, что и увековеченное им яблоко Апорт, и горные дички станут менее чем через сто лет тоже охраняемыми древностями.